0: Quisiera responder alguna de las preguntas más comunes que mis clientes me hacen al comprar su primera casa. No saben por dónde empezar y siempre me dicen qué es lo que tengo que hacer primero. Lo primero que se tiene que hacer es buscar al mismo tiempo tu Realtor de confianza y la persona del préstamo. ¿Por qué la persona del préstamo es tan importante? Porque tú tienes que saber tu capacidad de compra. Dependiendo de tu situación vas a saber para qué tipo de préstamo puedes calificar. Ahora, existe el típico banco tradicional que muchos clientes me dicen: No, pues yo tengo cuenta en, no voy a decir nombres, pero en este banco y ahí voy a abrir y ahí voy a ir a preguntar. A veces no es lo ideal que hagas tu préstamo hipotecario en donde tienes tu banco, o más bien, no tienes ninguna ventaja. Entonces, lo mejor es que te asesores y tú tienes como consumidor derecho a chop around, significa que puedes ver dos o tres ejemplos de, pre, de quotes o de prestamistas dándote detalles de cuánto te pueden prestar eh, tú tienes derecho a eso sin que te afecte tu credit score mucha gente me dice no es que yo si lo pongo dos veces lo corro dos veces me va a afectar el credit score mientras sea en un periodo de 40 días y que sea un crédito hipotecario no que te vayas a comprar un coche o te vayas a comprar o vas a sacar tarjeta de crédito crédito hipotecario Puedes hacer una, dos, tres, a veces no les digo no hagan más de tres porque es un proceso muy tedioso, te piden muchos documentos, te piden muchos papeles, pero sí tienes que hacerlo por lo menos dos veces. Si tú quieres ir con tu banco donde tienes tus cuentas, perfecto, hazlo con tu banco, pero también busca una segunda opción o una tercera opción. Existen lo que son los mortgage brokers. Lo que hacen, a diferencia de un banco, es que su ban el banco nada más tiene ciertos programas dentro del banco. El Mortgage Broker puede darte opciones dentro de todos los programas que existen. Entonces, si tú no puedes calificar para un préstamo o para el otro, puedes tener más opciones. Entonces, muy importante eso, tienes que buscar opciones. Si no tienes o no sabes por dónde empezar o no sabes quiénes son los Mortgage Brokers aquí, con gusto te, te, te podemos dar esa información o asesórate con tu, con tu realtor que ya estás trabajando. Ahora, dentro del préstamo va a haber muchas preguntas. Por eso es importante que tengas una persona que sepa tu caso en particular y que sepa tu situación. Y que también tenga más opciones, porque a lo mejor el banco puede decirte, tengo muchos clientes que me dijeron, mi banco me dijo que no puedo comprar, entonces ya no puedo comprar casa. Pero otro broker mortgage le puede decir que sí, porque puede encontrar otro, otro programa. A lo mejor el banco, lo, lo único que hizo es para ver un FHA loan o para un préstamo convencional. Entonces, dijo, y esos ya no califican, pero el broker se puede encontrar alguna otra forma. Ahora sí, los más comunes para un préstamo de primeros compradores es el FHA loan, por sus siglas en inglés, First, First Home Buyer's Assistant, y el, y el otro es el convencional. Muchos también, muchos creen que el FHA es la mejor opción. Es como el primer eslabón que el gobierno da. Estos, estos préstamos están eh, subsidiados por el gobierno, entonces ofrecen este tipo que se llama FHA, que es para los que a lo mejor no tienen un crédito muy alto o para los que apenas alcanzan su ingreso para poder calificar. Entonces los intereses van a ser a lo mejor un poquito más altos, no muchísimo, pero un poquito más altos y también el, los gastos de cierre tiene unos o extras este, como fees en los gastos de cierre. El convencional tienes que tener un mejor eh, ingreso, tienes que tener un mejor este, lo que le llaman day to, inch, to income ratio. DTI, que se oye muchísimo, porque tienen que ver que tienes más capacidad de compra. El interés es mejor porque tienes menos riesgo como comprador, el banco tiene menos riesgo contigo de comprador y por lo mismo también tiene unos mejores eh, costos de cierre. La diferencia no es abismal, entonces cualquiera de los dos son buenos programas en los que puedes, puedes calificar. Ya una vez que tengas todo lo del préstamo asegurado y que digas a veces te pueden calificar por mil dólares, pero cuando te sientas con el prestamista y te desglosa tu pago mensual, puedes darte cuenta que tu pago mensual va a ser mucho más alto de lo que tú querías pagar. Entonces, lo importante aquí es que te sientas cómodo con tu pago mensual. El pago mensual que el, que el prestamista te va a dar es el interés y el capital, que ese no va a cambiar por la duración del préstamo. Lo más común es que te den un préstamo a 30 años. Entonces, esa parte del interés a capital no va a cambiar. Pero Lo que sí va a cambiar es el escro. ¿Qué significa escrow? Escrow es la parte del seguro de tu casa y los impuestos de propiedad de tu casa. Entonces, estos dos forman una cantidad que el prestamista basa en ese momento en lo que están las taxas de propiedad en ese momento. Entonces, esta variable, esa sí es una variable. Este año con año te puede cambiar. También no mucho porque las, las taxas de propiedad no cambian mucho. Tuvimos una época en que las propiedades subieron muchísimo de valor entonces las hipotecas mensuales también subieron de valor y los prestamistas regresaron con los consumidores a decirles, sabes qué, vamos a tener que subirte un poco tu mensualidad para ajustar y poder pagar a final de año tus impuestos. Pero eso es algo que el préstamo hace. El préstamo se quiere encargar de que tú pagues tus taxas a final de año y que tú pagues un seguro por si a tu casa le pasa cualquier cosa para ellos protegerse, porque ellos su único aval es esa casa. En caso de que tú no pagues, ellos quieren asegurarse que esa casa esté en buenas condiciones y se pueda vender para salir de la, del pago. Una vez que analizas todo lo de tu pago, eh, tu mensualidad, estás conforme, ok, si me gusta esta mensualidad, entonces yo califico para 400 mil dólares. Ahora sí, ahora sí es en qué áreas quieres vivir de la ciudad, si quieres comprar construcción nueva o construcción de reventa, que es construcción que ya ha vivido alguien en esa casa. Esa es una de las preguntas más comunes. ¿Qué me conviene más? ¿Construcción nueva o construcción de reventa? Cada caso es diferente porque depende de cuáles son tus necesidades. Todos tienen pros y contras. Por ejemplo, te puedo decir la construcción nueva viene con garantías. viene La constructora te da garantías, la constructora te da incentivos por irte a vivir a esa área, a esa comunidad que están construyendo. Entonces analiza estos incentivos porque a veces los incentivos también vienen atados al préstamo que vas a hacer con ellos. Ellos te van, a, te van a sugerir que utilices a su prestamista y a lo mejor por usar a su prestamista, que es completamente legal, te pueden dar algunos incentivos. Te pueden ayudar con gastos de cierre, te pueden ayudar a bajar el interés, dependiendo la situación y el momento del mercado. Um, y luego también vienen las garantías que te quedas con dos años de garantías de todas las cosas, um, de los electrodomésticos o del aire acondicionado, cada constructor es diferente. Unas tienen de un año, de tres años, de cinco años y de diez años, dependiendo a veces eh, la fundación o los cimientos de la propiedad, tienen una garantía de diez años. Entonces esto es algo muy bueno para primeros compradores que a lo mejor nunca han tomado eh, take care of de una casa, nunca han cuidado una casa, entonces no saben cómo empezar y cómo hacerlo. Esto es una muy buena opción. Tienen que tener cuidado con la construcción nueva porque estas construcciones o estas comunidades son, están siempre como a las afueras de la ciudad. Entonces, por lo mismo que está afuera de la ciudad, no están tan urbanizadas estas áreas. Entonces, va a tardar un poquito más en crecer la plusvalía de esa propiedad. Entonces, una de las preguntas que la, les hago a mis clientes para definir si es una buena o no opción de no, nueva construcción, ¿cuánto tiempo vas a vivir en ella? Si son menos de cinco años, no te conviene construcción nueva, porque, porque a la hora que vas a vender, vas a estar compitiendo con el mismo constructor que seguramente no ha terminado de construir en esa área. Entonces, no te conviene si es en menos de cinco años. Si es por más de cinco años, tal vez construcción nueva es algo muy bueno. Ahora, este mismo detalle con construcción de reventa, la reventa a lo mejor puedes encontrar algo más cerca dentro de la ciudad. Entonces, siempre les digo a mis clientes que se imaginen el mercado y la plusvalía como si fuera un ripple effect. Ya saben, cuando avienta una piedra al lago y salen como estos aros alrededor de la piedra, entonces el primer aro va a ser la, la, la plusvalía más fuerte. Y después del segundo aro, más fuerte y más fuerte. Entonces, en cuanto más lejos te vayas del centro de la ciudad, la, el, el valor de tu propiedad va a ir incrementando a menor a menor rapidez. Hay, claro, excepciones porque resulta que pusieron una planta de Tesla en un lugar y, o, o, no sé, construcción de otro tipo que fue a llevar a ese suburbio mucho más incremento en el valor de la propiedad. Se vale, pero la regla simple es este ripple effect del centro de la ciudad. Estas son más o menos las preguntas que te puedes hacer. Otra cosa que tienen construcciones nuevas y por lo mismo que están en las áreas un poco no tan urbanizadas, es que el gobierno da unos tipos de programas, eh, un tipo en eh, particular que se llama USDA, que ofrece hasta no pago de enganche, porque, por lo mismo, porque quieren que haya desarrollo en estas áreas, entonces están incentivando a los compradores a que compren en esa área. Eh, hay muchas comunidades que tienen muchas limitaciones en cuanto que si es para, es para invertir y para rentar no te van a dejar comprar en esa comunidad. Porque ellos quieren que la comunidad sea de gente que vive ahí y que sean dueños de casas. No quieren tener a tanto inversionista para que no haya tanta casa de renta. Cada área, cada builder, cada constructor tiene sus propias reglas. Hay una persona que es el sales rep de la constructora que te va a ayudar durante el proceso. Pero siempre, siempre, siempre ten un realtor de tu lado. Eh, normalmente, casi todos los casos, la constructora paga el fee de tu realtor Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. He visto muy pocas excepciones en todos los años que tengo, donde la constructora no quiere pagar el fee, pero te conviene 100%, porque ese sales rep, aunque trabaja para la constructora, él siempre va a tener en mente a la constructora primero, no a ti como comprador. Entonces, tú debes de tener a tu representante que te ayude en el proceso y que te diga qué es normal y qué no es normal dentro del proceso. Hay muchas eh, compañías constructoras nuevas que piden un escro, significa un depósito muy alto del, no sé, el 10, el 20%. Hay otras que te van a pedir, ok, me das el 10%, pero también voy a querer que me des el total de los upgrades, que si pediste que tuviera, no sé, unas ventanas diferentes o te pediste un, un piso diferente, entonces te piden este extra dentro de, de tu depósito. Cada caso es diferente, pero nosotros que somos reautores y queremos eso todos los días, podemos decirte, ah, no, si eso sí si es normal, ah, no, si esa compañía sí si es lo que pide o no, te están viendo la cara o no te dejes aquí, aquí sí puedes negociar, aquí no puedes negociar. De igual forma en una, en una compra de una reventa, una compa de una reventa es un proceso completamente diferente a construcción nueva, independientemente si la construcción nueva ya está terminada, que se llama Spec House, que ya están terminadas y ya nada más están ahí como la están enseñando para que ya, completamente nueva, pero para que ya se vaya. O si empiezas desde el terreno y te tardas nueve meses, si empiezas desde el terreno te va a dar como nueve a doce meses en construir, dependiendo también la constructora y dependiendo la ciudad donde está este desarrollo, porque la ciudad tiene diferentes requisitos de acuerdo al tiempo de las inspecciones y la construcción. En cuanto a la compra de reventa, ahí eh, es un proceso completamente diferente. Vas a ver las casas que te gustan, vas a ir a cuál te gusta, vas a poner una oferta en una. Si la ganas, vas a tener ciertos pasos que nosotros nos gusta hacer un, una orientación, cuando ya sabemos que, que el cliente quiere trabajar con nosotros, nos sentamos, hacemos una orientación y le explicamos paso a paso, después de que hayan decidido cuál de las dos quieren hacer, paso a paso qué sigue, para que tengan las expectativas bien claras de lo que sigue. En reventa, una vez que tienes el contrato, tú tienes que hacer dos cheques, que es el de la, el, le llaman option Period Check y el Escrow Check. El primero es para tú hacer una inspección. Es muy importante si vas a comprar una casa de reventa o incluso nueva, que hagas una inspección con, una, con un inspector que, que va, tiene, normalmente pides unos 5 o 7 días para que tú hagas tu inspección, puedas ver cualquier cosa que esté mal con la casa y después de ver lo que esté mal con la casa, entonces, o si está algo mal, normalmente les digo a mis clientes, fíjense en cosas grandes, importantes, el boiler, el aire acondicionado, eh, el techo o los cimientos, si ves que es demasiado, si es en la inspección, porque a veces, por ejemplo, el centro de, de, de Texas eh, se caracteriza mucho por tener diferentes tipos de suelo y a veces los diferentes tipos de suelo son muy duros para la casa y hay muchos cracks, hay muchas líneas que parece que la casa está cayendo y no necesariamente es el caso, entonces es importante un, una inspección para poder saber de un profesional si tiene o no problemas. De estos cuatro grandes. Estos cuatro grandes son los que se negocian de, de sí o sí. Se tienen que hacer un tipo de negociación con el vendedor. De acuerdo al tipo de mercado, existió una vez, o sea, unos años atrás, no se podían hacer ningún tipo de negociaciones, tenías que tomar la casa como es, pero ahorita ya estamos viendo que los vendedores están más abiertos a negociaciones cuando existe un problema de los más grandes dentro de la propiedad. Y luego existen muchos cosméticos, que si la tina, nos, no, no sé, algo de la tubería o algún leak que fue activo en algún momento, pero que dejó manchas, independientemente, tu realtor te ayudará a ver cómo puedes negociar o si vale la pena o no negociar ciertos este, detalles. ¿no? Después de que pasas tu option period, que es tu periodo de opción, que es donde haces tu inspección, ya estás bajo contrato y ahí eh, prácticamente no es que no te puedas echar para atrás, pero simplemente hay, más, hay condiciones más difíciles para, para salirte del contrato. Ahí te puedes salir del contrato si por algo, no se sé, pierdes el empleo, entonces tu prestamista ya no te puede prestar el, el dinero, entonces hay una cláusula dentro del contrato que dice tú tienes hasta una semana antes para que tu prestamista te haga el clear to close, significa así esta persona sigue con su casa, digo con su trabajo, esta persona no ha tenido ningún cambio radical, entonces si le dijimos que le íbamos a prestar hace 30 días y ahora ya falta una semana para cerrar, sí, sí le vamos a prestar, entonces manda un clear to close. Si algo cambia ahí, sí te puede salir del contrato, si nada cambia de ahí, entonces estás atado a este contrato. Hay otra cláusula con el hecho A, si la casa cae dentro de eh, asociación de vecinos, entonces la compañía de título tiene que adquirir la información de la asociación de vecinos y si hay algo, esa, esa excepción la he visto muy, muy poco, pero si hay algo, si tú dijiste dentro de tu contrato, yo sí quiero esa casa, pero yo necesito estacionar mi RV o mi camper en mi, en mi parking, y luego la compañía de títulos recibe la información de la asociación de vecinos, te la manda a ti, y tú ves que está prohibido. Tú debiste haberlo puesto en tu contrato, que era una condición, y si ya está prohibido, entonces puede salirte del contrato. Es un ejemplo muy, muy sencillo, la verdad lo veo poco, porque muchos compradores por las prisas no ponen detalles como esos, entonces es muy importante que tú le cuentes a tu Realtor todos los planes que tienes con la casa y lo que podría involucrar un detalle como esos de la asociación de vecinos. Y una vez que ya el título tiene toda la información, te pasa toda la información, ya tienes el clear to close del, del prestamista, eh, tienes que escoger tu seguro, no significa que si escoges ese seguro ya te quedas casado con ese seguro de por vida, el seguro es para si algo pasa con la propiedad, tienes que decidir qué seguro, entonces escoges el que mejor te convenga en ese momento. Siempre les digo a mis clientes, tu primera llamada debe de ser a tu seguro que tengas para tus coches, porque normalmente te hacen un bundle, entonces sí puede hacer un ahorro. Pero si no, si tú cierras y en un año quieres cambiar, tú puedes cambiar de seguro y mandarle al, a la compañía del préstamo tu, tu cambio, ¿no? Es decir, ahora no le vas a pagar a fulanito, ahora le vas a pagar a Susanito. Ellos mismos piden, pero como quieras, tú, importante que tengas un contacto con... El prestamista con que le vas a pagar. Ahora, hay algo que pasa después del cierre. Ya en el cierre te dan todo, te entregas tu, tu dinero, tu depósito, te hacen todas las cuentas. Un día antes del cierre te entregan un, un disclose, un closing disclaimer, que es donde te dicen exactamente dónde están todos los gastos los de los deberes y los haberes. Y, el, y tu realtor te puede normalmente el prestamista es el que hace toda la parte de las finanzas y a lo mejor luego la compañía de título agrega algunos detalles como el, la póliza del título o algunos otros detalles que ya al final puede cambiar unos centavos ¿no? o unos pesos o dólares entonces tu realtor también si te queda alguna duda con el prestamista tu realtor te puede ayudar a navegar detalle con detalle de esa, de esa hoja de todos los números y al final de la hoja te viene la cantidad con la que tú tienes que llegar a la mesa del cierre puntos muy importantes es no hagas ningún movimiento de dinero mientras estás bajo, bajo contrato. No hagas ningún movimiento de mover de una cuenta a otra sin consultarlo con el prestamista. Tiene que él saber 100% qué se mueve de uno a otro. También, un, si tu mamá o tu papá te va a regalar dinero para el cierre, hazlo, menciónaselo al prestamista porque él te va a indicar hacia dónde lo van a mandar. Normalmente es directamente a la compañía de título, a la hora del cierre, no puede llegar a tu cuenta y después de tu cuenta salir y, y al título. Entonces, todos estos tipos de detalles, aunque creas que sean mínimos, son importantes mencionarlos, ya sea a tu realtor, a tu prestamista, para que no haya ninguna bandera roja que pueda impedir tu cierre. He tenido casos de que a lo mejor sale una bandera roja, lo detienen, no significa que se cancela, pero lo detienen hasta analizarlo. Tenía gente que ya estaba a punto de cambiarse con cajas y tuvimos que moverlo otros dos días y no pudieron entrar a la propiedad entonces, entonces muy importante siempre durante el proceso estar en constante comunicación con los dos, el del préstamo y tu realtor. Después de cerrar hay cosas importantes que tienes que hacer, eh, una es hacer tu homestead, hacer, eh, significa que tú le vas a mandar una carta, no le mandas una carta al condado, sino el condado tienen la página de internet, también tu realtor te lo puede hacer llegar. Tiene una forma que tienes que llenar donde tú dices que vas a vivir en ella. Si es el caso, que vas a vivir en ella. Entonces, primero te van a pedir que tu licencia esté con esa dirección. Entonces, vas a tener que primero hacer ese cambio. Y ya que lo tengas, es muy importante. Esto te va a ayudar a ahorrarte impuestos. Cuando tú eres Homestead, te pueden primero poner un cap de no subirte el valor de tu propiedad por más de 10%. Es como un límite que no vas a pagar más taxas. Y después de eso puede también darte descuentos, dependiendo la ciudad en la que vivas y el condado, el estado en el que vivas, descuentos por vivir en la propiedad. Entonces, muy importante, eh, aquí en el estado de Texas ya quitaron la regla, antes nada más podías hacerlo al inicio de año, ahora la puedes hacer en cualquier momento. Este filing. Del homestead. Y también otro detalle después de hacer el cierre es que el préstamo seguramente va a ser vendido a otra entidad. Es decir, si tú cerraste con Wells Fargo, a lo mejor Wells Fargo se lo va a vender a Chase o viceversa. Es importante que los primeros pagos no los pongas todavía automatizados porque seguramente vas a terminar con otra compañía. Entonces el primero o segundo pago hazlos manualmente. Y luego ya ves si se vende a alguien más, ya lo pones automatizado. Esto de vender los préstamos es algo muy común. A veces te va a llegar una carta, nada más hay que tener cuidado con los scams. Te va a llegar una carta donde te van a decir, eh, cambiamos tu préstamo, ahora es esta compañía. Entonces, antes tú de poner cualquier otro pago a alguien diferente, tienes que confirmarlo, hablar por teléfono a tu compañía vieja, Asegurarte que la información es correcta, entonces ya hablas a la compañía nueva y ya estableces todo para que tu cambio cambie. No son muchos los cambios que se hacen después del primero, pero el primero es casi seguro y normalmente sucede dentro de los tres o seis primeros meses. Esto es más o menos respuestas a varias preguntas que me han hecho los primeros compradores. Si tú tienes más preguntas en particular, con gusto te ayudamos. Nos puedes mandar tu información y, eh, o, nos po o podemos tener una junta contigo. Nos puedes consultar a toda nuestra información que tenemos aquí abajo en la descripción y con gusto te ayudamos. Yo soy Gaby Proctor y esto es Real Estate Talks.